Olete taaskord LHV podcasti turutegijad kuulte ulatuses ja mina olen Nelli ja minuga koos siin ka Kristo. Tere Kristo! Tere Nelli, kaunist naistepäeva sulle ja kaunist naistepäeva kõikidele meile kuulajatele loomlikult. Ja aitäh Kristo ja minu poolt ka kõikidele meie naiskuulajatele ägedat naistepäeva. Nagu eelmine saade juba reklaamisime, siis täna liitub tegelikult meie ka saate teises pooles ka üks väga äge naiskülaline, aga lasse siis see nimi jääb selle hetkeni, kui ta meil liinil on üllatuseks ja meie siis teeme enne seda väikese ülevaata sellest, et mis meil siin eelmisel nädalal põnevad ka majanduses ja, ja muidu maailmas juhtus. Ja no kõige põnevam sündmus kindlasti olid valimised, mis meil siin nädala jooksul toimunud on. Ja et, et, et meie seda pisikes konna tiiki pani siin lainetama ja kohalikud riigikogu valimised siis, kus eestlased käisid siis endale järgmiseks neljaks aastaks vabariigi valitsust valimas. Mis sa siis arvad, Kristo, sellest tulemusest? Noh, tulemused olid ju sellised väga, kuidas öelda, ma ei teagi, edumeelsed ühest suunast, eks teisest poolt nagu polariseerivad, et ei olnud selline niivõrd tasavägine heitlus võib olla siin erinevate erakondade vahel, kui, kui siin viimastel kordadel oleme harjunud nägema, et ikkagi üsna selgelt võitis selline liberaalne maailmavaade ja, ja konservatiivid pidid siis ennast nagu lööduks tunnistama, et kuigi nad seda teinud ei ole küll, eks? Aga jah, et noh, reformierakonna ülem võim oli ju mäekõrgune. Ja, et, et noh, minu võiks nüüd see ka otseselt üllatusena ei tulnud, et reform võitis, et, et aga jah, et, et ta seda nii suurelt tegi, see oli ka minu jaoks üllatus. Aga noh, eks siin erinevad poliit-eksperdid on nüüd seda teemat siin lahanud, lahanud juba otsast lõpuni igas, igate pidi, nii et, et, et eks sealt ka tegelikult need juurpõhjused on selgund, et miks võit võibolla see kord selline mäekõrgune tuli. Aga jah, et selles osas, et, et see nii ülekaalukas võit oli, eks see kätkeb endas nii ohte kui võimalusi, et ühes küllest on jah, nüüd reformerakonnal võimalus ellu viia siis kõik oma plaanid ilma, et, et nad peaks väga kartma sellist tugevat vastasseisu, aga teises küllest võivad nad jah, ütleme astuda võibolla samasse ämbrisse, mida nad juba korra on teinud Ehk siis minna natuke liiga enesekindlaks ja, ja sellega koos ka hoolimatuks. Ja no ma loodan, et kõiki plaane neil ei õnnestu ellu viia siiski, et eks ka nendel oli seal no, plaanides sellist utoopiat natukene sees ja, ja noh, ega see tegelikult ei olegi väga hea, kui üks erakond siis saab täielikult oma siis sellist vaadet hakata ellu viima, et neid tasakaalustavaid jõude on, on ju alati juurde vaja, aga noh, ma ei tea, et kui nüüd mõeldasin järgmise nelja aasta peale siis... Mis meil, mis meil selline võibolla suurem, suurem mingisugune indikaator või, või mingisugune mõõdik võiks olla, et millega siis nende sellist 
just sellist majanduslikus mõttes edukust mõõta, et noh, me oleme praegu ju sellises no, kriisilaadses olukorraseks, kus inflatsioon on meil hästi kõrge, inimeste toimetulek on, on nagu küsimärgi alla sattunud, kas, kas me julgeme öelda, et inflatsiooni alla toomine saab olema nende, nende tegu öelda? Noh, kas siis inflatsiooni alla toomine või siis Eesti inimeste toimetuleku tõstmine ja sest, et noh, teatavasti nad ikkagi päris üksinda valitsusse või valitsust moodustama ei hakka, et seal on ikkagi kaks erakonda nagu veel juures ja, ja ühes neist on ka sootsiaaldemokraadid, et siteerides siis head kollegi Petr Koppelis, et ei ole olemas asja, mida sootsid ei toetaks maailmas. Aga noh, nali naljaks, et, et, et eks nad jah, selles mõttes peavad ikkagi mingisuguseid kompromisse tegema hakkama ka, et, et noh, neist on nüüd ka päriselt ei pääse. Jah, millele ma siin niimoodi natukene püüdsin vihjata on ka see, et, et kui enne valimisi siin oli, oli selline suur, just siis ütleme reformierakonna vastasleeri retoorika, et kuidas kuidas siis kajakallase ametis oldud ajajooksul on meil majanduses kõik halvasti läinud, siis no, majandus meil ju langes möödunud aastal või, või kahanes, inflatsioon on kasvanud ja nii edasi, et siis huvitav, kui me nüüd järgmise aasta või kahe jooksul tuleme siit sellest kõrgetelt inflatsioonitasemetelt nagu alla normaalsesse suurusjärku jälle ja, ja võibolla siis käesoleval aastal või järgmisel aastal näeme ka sellist vähemalt numbriliselt sellist täitsa okeid majanduskasvu, et kas siis saaks ka selle kohe kirjutada nende arvel, et ma, ma, ma nagu tahan nagu toonitada, et sellist asjadega peaks ettevaatlik olema, et see kindlasti ei sõltu nagu konkreetselt ja, valitsusest, ühest inimesest ja, ja, ja neid arenguid, just ja. ja neid arenguid tuleb alati nagu pikem ajalisena käsitleda. Ja no seda enam, et, et noh, antud olukorras, et, et, et võibolla tavaolukorras, noh, võibolla saakski sinna nii-öelda otsemaid seoseid luua, aga, aga kui meil käib taustal juba üleaasta sõda, millele eelnes siis ülemailne pandeemia kriis, siis ainult jah, ühe pisikese vabariigi valitsuse või õigemini ühe pisikese vabariigi erakonna pihta nagu noh, näpuga näidata on ikka täiesti meelevaldne. Aga, aga põnev saab olema, sest et enne valimisi ju noh, sisuliselt kõik erakonnad ikkagi lubasid maad ja taevad kokku valijatele, mis võimalike toetusi kõike ei agatakse. Ja, ja nüüd siis nüüd on tõehetk, et kuidas siis päriselt nagu tegutsema hakatakse, et reformi erakond on tegelikult ju ajaloost ka teada selline ikkagi korras riigirahanduse austaja, et ehk neil ikkagi on ka siis sellist jagub seda, seda tugevust ja, ja julgust nagu proovida vähemalt hoida seda riigirahandust korras, et eks meil on ju tegelikult see selline riigieelarve defitsiit niigi juba suur, et tega seal väga palju võibolla ruumi enam uuteks, uuteks lubastusteks või uuteks selliseks defitsiidi paisutamisteks väga palju ei olegi. Aga seda me saame kõike juba loodetavasti siin lähipäevil siis näha, kuulda, lugeda, et milliste plaanidega järgmisele neljale aastale vastu minnakse. 
Minul endal on üks selline seoses siis rohkem majanduse ja, ja minu, no, nagu minu teemaga, et, et ma loodan, et pikalt vindunud tööand ja pension võetakse lõpuks luubi alla ja, ja tehakse sellest mingisugune normaalne seadus et ettevõtted saaksid seda oma töötajatele pakkuma hakata, et riik soosiks seda. Ja absoluutselt see, see on, on ju hea mõte ja tegelikult ka pensionireformi käigus on need mõted natuke nagu tulid ju lauale, aga, ja, aga, ja, aga nad on nüüd kuidagi jälles võikki, on seisma jäänud. Ja. Et, et, aga nüüd võiks jah olla selline hea võimalus selle teema sealt üles korjata ja, ja see lõpuks siis ka ellu viia. Aga jah, et valimised on möödas, nüüd jääb siis ainult oodata, et, et kuidas, kuidas meil selle uue valitsuse taktiikepial see elu siin minema hakkab, aga mujal maailmas selles osas nii tormilisi sündmusi võibolla ei olnud, kui meil siin veeglasis, et, et, et aga mõned sellised huvitavamad tõigad siiski, et eelmine nädal avaldas siis USA töötu abirahade taotluse arvu, mis on siis selles mõttes nii nõrk, et on liiga tugev et, ja mis veedile nagu ikka üldse ei sobi. Ja taas on siis viimastel siin nädalatel või, või kuu pooleteise jooksul on, on siis üha rohkem kinnitust leidnud see narratiiv, et head andmed on nagu halvad andmed ja, kokkuvõttes, et jah, see number püsis seal 190 000 juures, mis on ikkagi, ikkagi jätkuvalt tugev ja, ja no võibolla sellest tasemest olulisemgi on see, et siis ei toimunud nagu sellist halvenemist või ei toimunud seda arvu suurenemist, et, et majandusel hakkaks just kui kefjamini minema. Ja, ja föderaalreservi juht Jerome Powell võttis selle siis ka eile senatiees sellist kaks korda aasta siis ta annab seal, peab siis sellist kõnet, annab riigi, riigi majandusest neile siis ülevaate võttis selle kõik nagu kenasti kokku, et ütles, et viimase kahe kuu jooksul tegelikult on sisuliselt kõik majandustatistika, mis on avaldatud, on olnud positiivsem kui oodatud, on tehtud ka tagantjärgi korrigeerimisi, mis on siis samuti korrigeeritud näitajalt positiivsemaks, inflatsiooni on veidikene korrigeeritud kiiremaks, ehk et kõik näitab just kui seda, et majandus on nagu selle asemel, et siis vajuda nagu sinna, sinna nullkasvu lähedale või siis, et noh, kui me, kui me ei räägi siin majanduslangusestel, et siis selle asemel on hoopis majanduskasv taas nagu tuult tiibadesse saamas. Ja, ja sellega seoses jahutas siis Paul jällegi turvosaliste indu, ehk siis kui nüüd teha võrrelda selle eelmise intressi tõste retoorikat, millest just kui nagu kõik lugesid välja, et, et see retoorika on jälle nagu pehmeaks muutunud ja üle 0,25% nüüd ikkagi järmisel korral seda tõstet ei tule, siis nüüd on jälle tõenäoliselt kasvanud, et, et tuleb veel üks 0,5 tõste. Nii on, ja, et kui vaadatasin turu ootuseid, siis äh, äh, kuu aega tagasi, 
oodati, et märtsi istungil tõstetakse intresse 25 paaspunkti, see ootus oli 90%. Mm-hmm. Üks nädala aega tagasi oli see ootus 70%, eile oli see ootus 68% ja täna on see ootus 28%. No. <laughs> nii et, nii et äh, turud siis selgelt, ja kaks kolmandiku äh, turuosalistest ootab juba järgmisel istungil siis taaskord äh, seda intressi tõstmise kiirendamist, ehk siis äh, liikumist jälle 0,5%ilise äh, tõusu peale. Ja, ja ka kõik suuremat indeksid eile siis selle uudise peale loomulikult kukkusid seal vist poolteist protsenti ja, ligi kaudu. Et, äh, turu, turu osalised on jälle ja, nagu selline kutsuda nagu piipolaarda tulk, et, et korra, korra nagu kõik on, kõik on nüüd hästi ja halb on möödas ja nüüd lendame peale ja ostame kõike ja siis on kõik jälle väga nagu mustas masenduses ja see kõik toimub väga lühikest intervallide kaupa, nii et ja mõni saade tagasi me siin rääkisime seda, et kui palju neid suure, rohkem kui protsendiseid kõikumisi on siin viimaste päevade jooksul olnud, et see oli, see oli ikkagi päris muljetavaldav arv ja tundub, et meil Tundub, et see jätkub turgudel. Tundub, et jätkub, aga, aga kui nüüd vaadata veel mõned sellised tähelepanu väärsamad uudised üle, et, et eelmine nädal oli Tesla investorite päev, kus siis võibolla võiks nagu öelda, et Tesla aksja hind jooksis sellest investorite päevast natukene ette, sest et teatavasti Tesla aksja hind on ikkagi oma põhjadest taastunud siin mingisugune 60-70% eks ja, ja võibolla seda ilma imet sealt investorite päevalt ei tulnud, et mis oleks võibolla sellel aksele veel edasiseks tõusuks tuge annud, nii et, et, et sel päeval siis jah, Tesla aksja hind kukkus 8-9% aga mis siis mis Mask meile siis kokku lubas, et et ta siis eriti tõstis esile seda siis kusõlda meie 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 planeedi siis võimekust elada siis ainult sellise alternatiiv energia peal järgmiste aastakümnete jooksul ja tema siis omalt poolt enda elektriautodega tahab seal kindlasti olla väga oluliseks alustalaks sellepärast, et ütleme siis järgmise kümne aasta jooksul ikkagi Tesla sihib aastaseks aastaseks automüügi numbriks 20 miljonit autot. Ja aastaks 2030 siis. Ja, no, natuke vähem siis jah, kui kümme ja, et selles mõttes päris palju selliseid, või noh, mitmeid selliseid suuri numbreid seal välja õigat, et üks on see sama oodatud sõiduki tootmise arv. Mm-hmm. Märgime, märgime siis ära ka, et, et praegune maailma suurim autotootja Toyota tootis mullu siis kümme miljonit sõidukit. Ja, ja, ja Tesla ise tarnis siis 1,3 miljonit sõidukit, et eesmärgid on suured ja, ja räägiti ka investeeringutest siis 
seal Tesla finantsju hinnangul on siis liigeaudu 150 miljardit dollarit see, mis, mis peaks siis siin lähiaastatel või noh, ütleme siis selle perioodi jooksul investeeritama, et nende tulemusteni jõuda. Et selles mõttes selliseid suuri numbreid nagu hõigati välja, aga mis siis investoritele võibolla natukene meelehärmi valmistas oli see, et detailidest räägiti üsna vähe uusi mudeleid ei lubatud otseselt. Üks asi, mis on, mis ma võibolla tõstaks esile, on see, et Tesla plaan on sest kuluseid vähendada 50%, et turule tuua siis odavam sõiduk või siis odavam Tesla, mis siis võiks olla võibolla taskukohasem rohkematele inimestele, aga taaskord mingisugust tähtaega sellega koos ei käinud. Ja et see, see, mis sa ütlesid tegelikult, oli tõesti selline positiivne sõnum vähemalt, et neid kulusid siis tahetakse alla poole tuua, nähaks, et neid autosid saab toota odavamalt ja või kokkuhoidlikumalt ja, ja tegelikult natuke adresseeriti ka siis seda, just seda keskkonna teemat, et, et nad siis on seal arendamas uusi tehnoloogiaid, et kuidas siis auto, elektriautode tootmises saada hakkama vähemate aaruldaste metallide kasutamisega, mis ühelt poolt on siis keskkonnale kasulikum ja noh, teisest küljest see loomulikult ka vähendab siis sõltuvust Hiinast, kes on siis teatavasti ju nende aruldaste muldmetallide absoluutne monopol ja, maailmas, et Et selles mõttes ka sellised huvitavad sõnumid ja, ja, ja ka Fordi juhtkonnast kommenteeriti seda, et, et Teslal tõesti on head, head mõtted ja, ja head ideed, et nad on ka vist seal lähemalt natukene neid, neid uurinud ja käinud, käinud tehases vaatamas et, et, ja kommenteerit, et Tesla on tõesti teistes siin paar samma nagu eespooluma tehnoloogiate poolest. Aga seoses Iinas sõltuvuse vähendamine, et sama mõtte mõlgub ikkagi peas väga paljudel, et näiteks Apple partner Taiwani siis Foxconn kavatseb avada Indias uue tehase ja plaanib sinna siis investeerida 700 miljonit dollarit. Ja Apple on ise, isegi seda välja siis ju ütelnud juba möödunud aastal, et nad kiikavad siin ühele poole ja teisele poole ja, ja just India on, on ka nende plaanidest läbi käinud, et see siis no, pigem sai nagu nüüd kinnitust, et ka Foxconn on siis, on siis sinna liikumas ja, ja tõesti tahavad seal uue sellise suure tehase avada ja siis oma tootmist rohkem Hiinast Indiasse üle viia. Taaskord liiga palju just detaile seal ei selle kohta ei avaldatud, et see rohkem on selline uudise tasandil, et Foxconi juhid on seal Indias käinud maad kuulamas ja, ja plaane tegemas, aga mingeid konkreetseid nii-öelda no, teateid või algirju just kui kuskil ilmselt veel alla ei ole. No teades India, eriti India peaministri Moodi väga ambitsioonikaid plaane India majanduskasvu osas. Ma arvan, et, et ripuvad seal, selle Foxconni esindaja varukas kinni ja on nõus ilmselt ja valmis läbi rääkima igasugustes küsimustes, et, et, et see otsus ikkagi üks päev ka teoks saaks. 
Aga selleks korraks siis selline kiire ülevaade majanduses ja maailmas toimuvast ongi läbi ja, ja liigumegi siit siis oma jutujärega edasi meie saate külalise juurde. Nii, aga nagu saate alguses lahkelt välja kuulutatud sai, siis meiega on liitunud saate külaline. Kahjuks küll mitte päris meiega koos siis stuudios, aga opis ja natuke kaugemalt nimelt Saksamalt Münchenist on täna meil hea meel tervitada Anneli Looritsalt. Tere Anneli! Tere Nelli, tere Kristo. Tervist. Nii tore, et sa leidsid aega meie vestlusega siin ühineda ja kuna siin päris alguses sai ka tõstatatud seda teemat, et täna on meil selline tore päev nagu 8. märts, mis on siis ühtlasi tuntud ka kui rahvusvaline naistepäev ja, ja see mõte siis sinuga seoses tekiski sellest naistepäevast lähtuvalt, et oleks väga lahe tutustada meie kuulajatele ühte ägedat edukat ja toredat naist, kes kõige muu juures on ka investor. Et ma võibolla lasekski sul natukene endast rääkida, et, et mis sa teed seal Saksamal ja, ja võibolla siis natukene oma sellisest mm, backgroundist, teile tuleb ingliskeelsed sõnad siis, et oma võibolla mineviku tegemistes siis. Ja hea meelega. Ma ette natuke vabandan, et väike külmetus on kallal, et kui hääl kähitab, siis, siis see on selle pärast. Aga väga hea meel siin olla ja väga põnev kokkemus minu jaoks ka, minu esimene poota. Et rääkides endast, et kui alustada siis töövallast siis töötan ühes rahvusvahelises kosmeetikafirmas ja hetkel olen sellisel ametikohal nagu country manager Western Europe, et minu valduses on neli riiki, Saksamaa, Hispaania, Portugal ja Kreeka, mille tegemist eesmaa siis vastutan ja sellepärast elan siis ka suurema osa oma ajast praegul Saksamaal Münchenis ja kui minna samuke tagasi, et siis jah, alustasin oma tööelu natuke üle 20 aasta tagasi ja hariduse poolest olen turundaja, alustasin ka turunduses ja siis niimoodi tasapisi on see tööelu läinud erinevatele ametikohtadele ka erinevatesse riikidesse, et praegu siis elan juba oma neljandast välisriigis, et olen elanud ka Leedus poolas ja Ukrainas ja hetkel siis siin, et see on töö, tööpoole teast minu tutvustus ja mis ma teen muidu tööväliselt, minu kõige suurem hobi ja kirg on reisimine ja kui, kui te kunagi hakkate tegema reisipoodkaasti, siis kindlasti kutsuge mind külaliseks, sest see on teema, millest ma võin rääkida tundide ja päevade kautta et minu kõige suurem kirg, jah, ma vaima näha ja seal ringi sõitam. Ja lisaks, lisaks siis ka investeerimine, et sellest kindlasti räägime lähemalt, aga praegul mina olen investeerimisega tegelenud umbes kaks ja pool aastat, 
Voi öelda, et see on tõusnud reisimise tõrval minu teiseks suureks kireks ja olen ka naisinvestorite klubi tiimiliige ja selline aktiivne ja innukas investor. Väga lahe, kas sa ütlesid, et sa töötad praegu rahvusvahelises kosmeetikavirmas. Ma arvan, et see kosmeetikavirma vist on ka kõigide, kõikidele eestlastele tuttav. Ei, jah, ma arvan küll, tegemist on siis Eivoniga, et ma arvan, et küll enamus naisi on seda nime kuulnud või näinud kuskil Eivoni kataloog ja selles firmast töötan. Ja, et ei ole üldse, üldse tundmatu nimi, aga kui me nüüd... Sa ise nüüd mainisid ka seda, et, et sa oled ka innukaseks ole investor ja sa alustasid kaks ja pool aastat tagasi, mis on umbes täpselt kui meil siin see pulliturg oma tipu tegijaks. Et, et kuidas sa nüüd, ütleme, kui sa alustasid pulliturgu tipus ja nüüd kaks ja pool aastat iljem on turu sellised tingimused oluliselt muutunud, et, et kuidas sa nagu just nimelt alga investorina oma emotsioone võibolla kirjeldaks, et, et kas sa nagu tunned, et või kas sa oled tundud, siis võibolla on õigem küsida, et, et see oli nüüd küll elu suurim piga, mis ma tegin või pigem hoiad lippu kõrgele mõtled, et vahet ei ole, minu perspektiiv on väga pikk ja turut tõusevad ja langevad ja mina jätkan investeerimist mm-hmm. Pigem see teine variant, et hoian lippu kõrgel et ma arvan, et üks hea osus, mis ma tegin alustades on see, et ma rääkisin targemate inimestega Et minu teekond tegelikult algas nii, et alguses üritas nise uurida ja eriti kaugele ei jõudnud ja siis mingi hetk jõudis minu vaatevälja Kristi Saare ja ma otsustasin, et lähen Kristi Saare juurde mentorlusse. Ja ma arvan, et Kristi pani mulle nii tugeva põhja alla, et paanika ei ole mind kordagi tabanud ja tegelikult ma alustasin siiski mitte päris turutipult. Ma alustasin tegelikult päris heal hetkel, kuskil augustis, septembris 2020 ja näiteks minu Baltipörsi portfell selle, võr- selle alustamise hinnaga võrreldes on endiselt plussis, et, et ta ei olegi kunagi miinusesse veel läinud, kuigi nüüd viimane aasta on muidugi väga raske turgudel olnud. Et, Usaportselli kannatuge teine lugu, et seal on ikka näinud kõvasti punast värvi ka, aga ja minu perspektiiv on päris pikk ja mõnikord ma lohutuseks vaatan 40-50 aasta SP500 graafikuid ja näen, et see, mis praegu toimub, on lihtsalt väike, väike lõpke <laughs> sellest ikkas graafikus, nii et suhteliselt rahulikult olen mõtnud. No, Kristi Saare tegemistega on, on Eestis... Ma arvan, et enamusinvestorid ikkagi suuremal või vähemal määral kursis, aga, aga võibolla räägi enda poolt siis ka seda, et kuidas sa oma neid investeeringuid oled siis jaotanud, et sa mainisid, et Balti, Balti turud ja, ja USA turud, aga et noh, veel võibolla mingisugused erinevad varaklassid, ma ei tea, kinnisvara ja nii edas, et kuidas, kuidas siis nagu proportsionaalselt sinu portfell enam jaguneb hetkel? Mm-hmm. Kui ma alustasin investeerimisega, siis ma läksin sellest väga vaimustusse ja minu teesimene soov oli, et ma tahtsin kõike proovida. Ja enam-vähem kõike ma ka proovinud olen. Ma ütleks, et mul on kõik suuremad varaklassid portellis esindatud. Kõige suurem osa on kindlasti ja haks ja turgudel, 
et kui võtta kokku nii üksik aktsiad kui ka erinevad indeksfondid, siis ma ütleks, et ligi 60% on aktsiaturgudel ja kui sealt niimoodi jaotada, siis ütleks, et ütleme võibolla üks, üks viiendik, sellest on Baltipörsil ja ülejäänud siis kas indeksfondides või, või üksik aktsiades usapörsil. Ja siis ülejäänud 40% umbes 20% on erinevates laenudes ja põlakirjades, ehk siis nii-öelda fikseeritud, fikseeritud tulumäraga instrumentides ja siis viimane 20% jaguneb väiksemate jukkide kaupa, et on seal ka natuke kinnisvara. Kinnisvara sellepärast on väike protsent, et kuigi mul on küll üks ürikorter, see on äkja suhteliselt hiljuti ostetud ja ma praegu pajastan kortelis ainult seda nii-öelda oma, oma osalusteks olemite, mitte seda laenu. Ja natuke on Thunderbeamis ja natuke hästi, hästi natuke on kryptos ja siis natuke on sularahaka, et umbes selline jaotus. Sa ütlesid, et sul on eks ole üksikakseid ka nii Baltist kui Usapörselt, et kas... Ma võibolla küsingi nii, et, et, et kuidas või mis kriteeriumite järgi sa näiteks erinevaid ettevõtteid oma portfelli valid? No, eks see on natuke arenenud nende aastate jooksul, et eks ma alguses valisin selle järgi, mida, mida teised rääkisid, aga nüüd aega edasi minnes ma olen üritanud ikkagi rohkem ise analüüsida ja ma olen endale töötanud välja sellise investeerimisteesi formaadi, mida ma siis vaatan enne, kui ma ettevõttes investeerin, ma vaatan siis kasumlikust, ma vaatan kasvu, ma vaatan kapitalistruktuuri, et ei oleks liiga suurt võlakoormust ja kui on tegemist dividendi ettevõttega, siis muidugi vaatan ka dividendipoliitikat, kuigi ma otseselt praegu ei, väga need dividendi ei jahi, et ma praegu jahin rohkem seda kogukasvu, ehk siis kapitalikasvu ja dividende kokku. Et nende näitejate järgi ma ettevõtteid analüüsin, aga see, et kuidas nad mulle ütlesin, sinna nagu filtrisse või, või analüüsi sattuvad, et no see, see on selline võibolla natuke rohkem tunde järgi, ütleme nii, et ikka sellised suuremad ettevõtted, mis figureerivad meedias, figureerivad uudistes, et need jäävad nagu silma ja siis neid ma hakkan niimoodi sügavamalt vaatama, et kas võtta või, või mitte võtta. Et minu usaportsel on praegul võibolla natuke liiga pal- palju kaldu tehnoloogia poole, et noh, kõik need suuredeks ole Google, Amazon... Ma ütlen, mul ka. Okei, okay. <laughs> seda on hea kuulda. <laughs> ja. Aga noh, on seal ka natuke selliseid dividendi, dividendi ettevõtteid. Aga ja, ja siis Baltipörsi ma olen tegelikult hakkanud tasapisi vähendama. Võibolla teil on hea meel kuulda, et Baltipörsil minu kõige suurem positsioon on LHV, <laughs> aga, <ja. laughs> aga noh, eks selliseid teisi ka, et Enesi, Teftenik, Niitis, mis seal, mis seal veel kaubamaja. Ja. Aga kui ma küsin su käest, kas sul on näiteks portfellist, nüüd mõtlen just ümelt üksikaksete puhul, mõni selline lemmik ettevõtte selles mõttes ka, et, et mille puhul on su ootused võibolla keskmisest kõrgemad? Mm-hmm. Äh, ja, äh, 
mul on mõned lemmik ettevõtted, millesse ma ettevõtetena väga usun. Ma ütleks, et võibolla üks selline on Microsoft, mis minu silmis on lihtsalt selline raha trükkimise masin ja vaadates lähitulevikuma kuidagi nagu ei näe, kuidas tal võiks tema turupositsiooni arvestades väga halvasti minna. Ja siis mul on, ja ütleme palki pörsilt, ma võin ka öelda mulemik ettevõtte on LHV, aga see on rohkem sellist, et see on nagu segamini sellised ratsionaalsed argumentid, sest ma tõesti näen, et minu arust LHV-l on palju kasvupotentsiaali, aga osaliselt ka sellised, noh, ütleme pehmed või emotsionaalsed argumentid, et lihtsalt minu mõelest on äge, et meil on Eesti oma pank, mis teeb head asja ja sellepärast on taga minu portsellis. Ja veel usapoole tagasi põrgates näiteks üks minu lemmik ettevõtte, mis võibolla on vähem tuntud ja võibolla ei pruugi öelda palju inimestele, on selline nimi nagu Soor Industries. See ettevõtte tegeleb erinevate vabaa ja sõidukite, need Ameerikas, mis onneks ole need sellised vänid ja vabaa ja sõidukid, mul ei tule praegu õige nimi meelde, et sellist asjade tootmisega ja miks see ettevõtte mulle meeldib, esiteks mulle meeldib see tegevusala, kuna üks minu suuri unistusi on kunagi minna kuuekuulisele rõutripile läbi Ameerika sellise autoga, aga teiselt poolt on väga hea dividendimaksjad, on väga stabiilse kasvuga ja minu arust on tugevalt alahinnatud valuatsiooni näitajate põhjal. Nii et kui... Ütle võibolla, et kuulajad võibolla nüüd kikitasid kõrvu, et mis selle ettevõtte sümbol on? T-H-O. T-H-O. Huvi ärkas, et siis T-H-O, eks ole nagu hobune? Jah, juh. T-H-O on siis selle ettevõtte sümbol. Aga ma korra urgitseks ikkagi veel seda, et sa ise ütsid, et sa oled ikkagi väga palju veedad oma ajast Saksamal, et kas sul Saksapörsil ei ole midagi silmajand? Saksapörsi ma tegelikult ei ole vaadanud. Ma kuidas olen päris selline usa keskne pluss mõned õnnetud Hiina aktsiad sinna vahel ära eksinud. Aga tõelauandes ei ole vaadanud, jah. Mõdes mõttes on ju suuke hea eelis, et sa oled seal elad ja sa elad seal ka seda, noh, tunnetad seda majanduskeskonda ja näed, mis ettevõtted teevad ja noh, ma ei tea, palju sa muidugi saksa meediat või majandusmeedia uudiseid loed, et aga mõdes mõttes on suuke väike eelis, et kas sa oled äkki plaanid seda tulevikus? täiendada oma portfelli saksa ettevõtete näol? Otsest plaani praegu tegelikult ei ole, et see on tegelikult huvitav mõte ja et sa natuke nüüd inspireerisid mind, et ilmselt ma võiksin natuke vaadata küll, aga miski pärast mul on kuidagi selline, ma ei tea, tunne või uskumus, et usamajandus on ikkagi maailma majanduse vedur ja ma kuidagi usun usaaktsiaturgude kasvu võibolla rohkem kui Euroopa aktsiaturgude kasvu, aga noh, see muidugi ei tähenda, et mõni üksikettevõtte Euroopa pöörsid ei võiks olla ka täiesti suurepärane valik. Nii et peab vaatama. 
Ja sellepärast, et tosele USA pörsi osas me siin just eelmine saade lugesime ette Warren Buffetti investori kirja või ütleme üks terksamaid hetkeid seal ja siis Warren Buffett ütles, et ta on investeerinud 80 aastat, mis iga jah, kõlab nagu täitsa meie, meie vanustele kõlab täitsa pöörasele, aga, aga ta ütles sinna ka juurde, et kogu selle aja jooksul ei ole tal olnud ühtegi momenti, kus tal oleks tekinud tahtmine panustada USA majanduse vastu või siis USA vastu. Ehk just eks, et, et, et et noh, tema on siis ka ütleme USA majanduse või siis selle riigi kasvu ja potentsiaali osas ikkagi väga selline positiivne, nii et, et siis sa oled maailma kõige kuulsema investori Warren Buffetti kõhes paadis no seda on hea kuulda sest kui sa alustasid oma lause siis ma korraks mõtlesin, et, et sa lõpetad selle lause, et ta panustab USA majanduse vastu ja mul korraks süda, süda võtatust sees aga Ei ole nii. No Anneli, meie oleme siin oma saatetes väris palju rääkinud ka makromajandusest ja, ja no, peamiselt viimastel kuudel ja no, kvartalites tegelikult eks, siis ikkagi keskpankade tegevusest. Et kui võrd sina nüüd siis väike investorina enne kõike pead nagu seda oluliseks või kui võrd tähele panelikult sa seda jälgid siis seda keskpankade intressipoliitikat ja, ja kas sa oled kas sa oled ka selle pilguga oma portfelli peale mõelnud et, et nüüd siis ettevaates siin kõrgemate intressid ajastul mingisuguseid selliseid struktuurseid muudatusi teha seal et, et noh, ütlesid, et tehnoloogiaaksetel on sul seal suur osakaal et tehnoloogiasektor on ju noh, teatavasti intresside suhtes tegelikult suhteliselt tundlik et kas sa selle pilguga oled sellele peale vaadanud no eks ma natuke vaatan, et no eks ma tundsin seda ka omal nahaleks ole, et kui, ja, et kui ma alustasin siiski suhteliselt eks ole heal ajal ja nägin ka väga suurepärast 2021. aastat, kus kõik kasvas pärmi peal ja et siis mu portfellis oli rohkem selliseid spekulatiivseid ja riskantsemaid asju, nagu kas või näiteks sama Thunderbeam noh, kus mul praegul on ka asju, aga vähem kui, kui enne ja siis muidugi, kui see majandus hakkas metsapoole minema ja need intressimäärad hakkasid tõusma, et no siis oli, oli väga tugevalt näha, et milliseid osi minu portselliste valusamalt mõjutab ja milliseid osi nii väga ei mõjuta, et natuke jälgin jah ja ma olen enda jaoks näiteks otsustanud, et praegusel hetkel ma investeeri ettevõtetesse, mis ei ole kasumlikud noh, ma ei räägi ainult vaid ka on juba usapörsil kasuettevõtteid, mis, mis, mis ei teenigi kasumit hetkel, et ma ikkagi lähen seda natuke võibolla stabiilsemate ja ütleme, turvalisemate majandusnäitejatega ettevõttete peale ja teine asi, mida ma teen, et ma üritan vägisi sundida ennast rohkem investeerima indeksfondidesse, sest nagu ilmselt paljudel algajatel investoritel üksikaksjad tunduvad ikka kootavalt palju põnevamad, Ja see indeksite ostmine tundub natuke igav, aga praeguses olukorras ma vägis üritan kätte lihtuda ja mitte liiga palju minna üksikatsjate peale ja rohkem indeksitesse. Aga nüüd selliseid muudatusi, et ma nüüd nagu kuidagi, ma ei tea, paanikas midagi maha müüks, et selliseid ma ei tee, sest minu sajahorisont on ikkagi 5 plus aastat ja selle ajusulimselt see majandus jõuab käia 
üles jälle igapidi. No, kui korraks investeerimine kõrvale jätta, siis vaatasin kiiresti ka Eivoni enda majandustulemusi, et aasta kokku võttes vist tulemused tulevad järgmisel nädalal küll, aga, aga siis kolme kvartali põhjalt on nagu mingit, mingit infot juba olemas ka selle aasta tulemuste kohta ja, ja võrreldes siis eelmiste aastatega on, on näitajad ikkagi kukkunud, et kui võrd sa Kuidas sa seda seal nagu ise loomustaksid, et kas see on nüüd kukkunud mingisugusest intresside tõusust ja, ja sellega seotud sellisest majanduskeskkonna nõrgenemisest, et me oleme siin no, rääkinud USA turust, kuidas, kuidas sealsed sellised, noh, ütleme siis kaubandus ettevõtted või, või sellised müügi ettevõtted on kurtnud, et inimestel ikkagi noh, raha hakkab vähem kätte jääma ja, ja, ja nähakse nagu seda, seda ostuhuvi raugemist või, või on see teil seotud ka siis rohkem nagu selliste spetsiaalsete turgudega, et noh, näiteks siin Venemaa ja Ukraina ja kogu see konfliktiga see? Esiteks loodsin, et tegelikult ma ei tohi ja tulemusi kommenteerida enne, kui nad ei ole avalikud, kuna ma olen pörsi ettevõtte ja ma olen sellisel ameti kohal, kus ma ei tohi anda sellise teile vaid kommentaare, et peab, peab ära ootama ametlikud tulemused ja ametlikud kommentaarid kahjuks. Okei, okay, härme siis rohkem seda, teema teemat. Teemat rohkem küsi. Aga ma ikkagi tegelikult selle Eivoni juurde tuleks selles mõttes tagasi, et, et sa ütlesid, et sa oled nelja erineva riigi nii-öelda siis country manager ja sul on ikkagi need inimesed, keda sa seal juhid väga erineva kultuurilise taustaga, et... No, ütleme, ühes küljest on tõenäoliselt naisjuht olla mõne võrra keerulisem naguni, aga siis seal on sellised segajad siis veel juures ka väga selline multikulti taust, et, et mis need võibolla tood mõned sellised võibolla, no kas siis ma ei saa öelda, et puudused, aga ütleme siuksed raskused, mis sellises olukorras on, Või siis ka eelised, et, et mis, mida selline olukord võib-olla loob juhtimise osas just. Ja tegelikult sa oled ju nendele riikidele lisaks veel töötanud siin nii Poola kui, kui Balti riikide kui Soomega, et, et tõesti neid mm-hmm. kultuur on väga palju erinevaid olnud. Mm-hmm. Ja äh, kindlasti need kultuuri erinevusi on tunda. Võib-olla mitte nii suurel määral kui võiks ette kujutada ja ma arvan, et üks põhjus, miks need võib-olla ei ole nagu nii tugevalt, on just see, et kuna me oleme rahvusvaheline firma ja meil nagu on no, hästi palju sellist rahvusvahelist suhtlemist nagu igal tasandil, et, et see ei ole nagu niimoodi, et näiteks mingi üksik riik on nagu täitsa oma ette ja ei puutu üldse kokku teiste riikidega ja lihtsalt see, et kui sa oma igapäeva tööst tegelikult suhted pidevalt üle riigi piiride erinevate rahvustega, erinevate riikidega, et siis see kuidagi, ütleme võib-olla nagu tasandab seda kultuuride erinevust natuke ära, et kuna sa lihtsalt ise oled igapäevased sellises hästi, hästi multikulti keskkonnas. Aga kindlasti neid erinevusi on, et noh, näiteks kui ma... No lihtsalt selliseid nagu anekdootlike näiteid või selliseid, mida välja tuua, et, et suhteliselt palju on tunda erinevust näiteks, kuidas seda öelda, siis nagu hierarhia osas, ja? et, et osades riikides hierarhiad nagu praktiliselt inimeste vaheliselt suhtlust 
suhtus, et see ei eksisteeri, et noh, näiteks mul on selline tunne, mul isiklikult, et ka Eesti kuulub nende riikide hulka, kus noh, inimesed on nagu enam vähem võrts, et okei, on nagu inimesed on alluvad, aga et see kuidagi nagu ei mõjuta oluliselt seda, kuidas sa suhtad nagu teise inimesed. Pea ülevusest rääkima kolmandas isikus. Just, just. Ja mõned teised riigid on sellised nagu vastupidised, et näiteks ma mõnda aega vastutasin ka Kasakstani ja Kirgistani eest, kus ma nagu tüüsilised koha peale ei töötan, aga noh, käisin tööreisidel ja suhtlesin nende inimestega igapäevaselt. Ja sealnedes oli tunda nagu väga tugevalt seda, noh, seda hierarhia teemat just, et ülemus on ülemus, allu on allu, on selline, noh, teietamine ja hästi selline, kuidagi selline, nagu hoitakse seda. Ja, ja. See on huvitav, huvitav teata, jah. Ja noh, võibolla nagu teine asi on ka see, et on nagu, mina tunnen näiteks erinevusi selles, et kui palju inimesed näiteks jälgivad mingi protsesse ja protseduure versus see, kuidas nad lihtsalt tegutsevad nagu tunde järgi, et noh, praegu ma olen eks ole Saksamaal ja siin näiteks inimestele on nagu väga oluline see, et et kõik protsesid on paperi peal kirjas, et on nagu täpselt tead, et kes mida teeb, kuidas, mis järjekorras, mis on. Ja samas kui kuskil teises riigis, näiteks, no ma ei tea, Poolas või Hispaanias, see on rohkem selline nagu improvisatsiooniline suhtumine. Aga see on täitsa erinev suhtumine tegelikult ju, et on inimesed, kes tahavad, et oleks kõik väga reeglite pärane ja siis on inimesed, kes väga tunnetuslikult mingisuguseid asja teevad, et minu mõelest, kui sul on kas või kaks inimestiimis ja mõlemad on nagu selles mõttes erinevad, et see juba see juba on päris korralik väljakutse. Jah, eks on mingil määral nagu on, aga üks asi, mida mina olen nende aastate jooksul õppinud ja endale nagu kõrvataha pannud, ongi see, et sa lihtsalt läheneb igal inimesel individuaalselt, et see ei tööta, kui sa üritad nagu sama stiiliga minna erinevate inimeste peale, kes on erineval tasemel, erineva kogemusega, erinevast rahvudest, et lihtsalt tuleti läheneda inimesel individuaalselt ja et see natuke teeb võibolla elu keerulisemaks, aga samas ka huvitavamaks, nii et Noh, see niimoodis on nagu töötanud, et selliseid kultuuripõhiseid konflikte õnneks koputan laua vastu, ei ole olnud vaja kogeda. Aga kus siit seda teemat natukene edasi arendada, et nagu siin sa ei öeldud, et täna onneks ole rahvusvaaline naistepäev ja Eestis on ka ikkagi viimastel aastatel eriti väga tuline diskussioon teemal naine ja raha või siis naine ja juhtimine ja siin on räägitud ka erinevatest sookvootidest, eks, et võibolla peaks naisi kuskil siis kas juhatusse või juhtivatele kohtadele valima kvootide põhjal, samas on seal siis teine eline vastasleer, kes ütleb, et ei, et ikkagi inimesed peaksid karjääriredelil tõusma siis sõltuvalt oma võimetest, aga naiste puhul siis jah tuleb sinna mitu sellist 
oma kohta juurde, et naised teatavasti saavad lapsi ja, ja siis nad jäävad nendega pikaks ajaks koju ja siis just kui jäävad siis oma arengus just karjäärimõttes jällegi teistest või siis meestest maha. Ja, ja siis nad siis tihti peale ei leia oma teed ikkagi sinna juhtkonna ja, ja siis veel, mis on argumente nagu välja toodud, et ongi nagu sellised nagu soopõhised eridevused, et naised ei ole võibolla piisavalt enese kindlad ja, ja neil ei ole nagu sellist võibolla piisavalt ambitsioonikust, et, et sinna kõrgemale jõuda, et, et noh, ka siin on vastu ja poolt argumente, et, et fakt on see, et, et väga tuliseks on see vaidus kohati ja kiskund, mis sina arvad, mis, mis see juur põhjus sellel on, et, et näiteks Eestis on ikkagi väga vähe naisjuhte, eriti just tippjuhte, et mis sa arvad? Ja ma kohe mõtlesin selle küsimusele pikalt, sest kuna sa natuke ette vihjasid, et, et millest juttu võib tulla. Ja ähm, ega mul sellist väga ühest selged vastust ei ole, aga ma nagu arvan, et seal on võibolla mõned sellised nagu mm, faktorid. Et üks ma arvan see, mis aga mainisid kuidagi see eneses kahtlemine või enesekindluse võibolla väikse menesekindlus võrreldes meestega, et, et noh, eks ma olen seda kogenud ka nagu omal nahal, et võibolla nüüdseks on see üle läinud, <laughs> aga karjääri algusaastatel ma ise kipusin ka kahtlema, et kui pakuti uut ameti kohta, et kas ma ei koskan ja kas ma ei ka saan hakkama ja mis siis saab kui valesti läheb, et, et kindlasti, noh, kindlasti see on nagu üks, üks põhjus ja see on selline teema, millega ma arvan, et on nagu palju tööd teha üldse meil ühiskonnas, et naisi nagu julgustada ja et nad ei kardaks nii palju, et miski võib alesti minna või et nad ei saa millegi ka hakkama. Ja siis see teine põhjus võibolla on jahtseotud perega, et minul endal lapsi ei ole ja võibolla see on nagu mingil määral teinud mulle selle liikumise kergemaks, kuna ma saan näiteks võtta Vastuotsus, et ma polin teise riik ilma, et ma peaksin muretsema sellepärast, et kuhu mul lapsed kooli lähevad. Ja siin ma nagu arvan, et, et, et lihtsalt teemaks on see, et kuidagi Eesti naised ikkagi võtavad suurema vastutuse pere eest nagu enda peale, kuigi tegelikult see vastutus võiks olla võtted jagatud, eks ole siis mõlema partneri vahel. Ja siis võibolla see kolmas põhjus võib olla ka see, et mm, Mõningates Eesti firmades võibolla ikka on veel see kultuur, see, kus mehed on kõvad tegijad ja naised on mitte nii kõvad tegijad, et ma ise rahvusvahelises ettevõttes töötajana ma ei tunne seda, ma ei tunne seda et oleks mingi erisus, et kuidagi et mehi eelistatakse ja naisi mitte, et kui midagi siit pigem vastupidi, kuna me oleme ka nagu kosmeetikaga tegelev ettevõtte, aga mul on sõpru, kes töötavad Eesti ettevõttetes ja ma olen küll kuulnud neid lugusid, et kohati on selline, natuke selline kultuur on veel teema. Et, ja, et võibolla need, need põhjused ma ostaks. Aga sa, kas sa kvoote pooldaks või mitte? Ütleme, selles mõttes, kas sa arvad, Väga et kille... kuidagi aitaks nagu olukorda parandada või see pigem tekitaks veel rohkem pingeid? Mm-hmm. Mina isiklikult olen selles poolkonnas, et ma ei poolda kvoote, et ma pigem poolda seda, et 
kõigil on võrdsed võimalused, aga samas ma annan endale aru, et, et see on teema, mida kindlasti tasub arutada. Et ma ei ole selline raudne vastane, et ei võtta üldse jutubki seda teemat, aga mulle üldiselt voodid ei tundu, noh, ei tundu nagu selline loomulik lähenemine asjadele. Et, no, väga, väga sobilik on, et me täna just saame rääkida siin Eivoni ühe tippjuhiga, sest et Eivon on ju ettevõtte, mis on tegelikult algusest peale väga tugevalt soosinud siis naiste sellist no, karjääri, karjääri tegemist ja, ja naiste sellist kõrgemaid positsioone töökohal. Nii et sobib nagu rusikas silma auku siia, siia tänasesse päeva meil, et Eivoni ajalugu on üldse väga huvitav, kuidas see ettevõtte loodi ja millest algus on saanud, et kõikidel, kõikidel uilistel ja kes meid kuulavad, et soovitan selle kohta siis internetist lugeda, see on üsna kergesti leitav. Aga võibolla lõpetuseks oskad sa anda mingi sellise hea mõtte või soovituse siis meie kuulajatele, just siis naiskuulajatele, et miks, miks, miks peaks ikkagi hakkama investeerimisega tegelema, kuidas, kuidas sa näed, et mis, mis kasu sul sellest on, on tänaseks juba tekkinud, mis sa arvad, et edaspidi saab, et mingid selliseid, selliseid julgustavaid mõtteid äkki Eesti kuulajatele siin. Miks mina investeerimisega ise hakkasin tegelema ja miks ma sellega nii aktiivselt praegul ka tegelen, on see, et minu jaoks võrdub vabadusega, et ma tahan luua endale sellise elu, kus ma olen täiesti vaba võtma vastu otsuseid, tööelus, isikliguselus, mul on võimalik ellu viia oma unistusi ja ma ei tunne, et ma kuidagi sõltun kellestid Teisest, et ma ei taha sõltuda ei riigist, ega tööandjast, ega elukaaklasest, et, et see vabadus on minu jaoks nagu väga oluline. Ja, ja ma arvan, et see, et mul on oma raha, oma investeeringud, see annab mulle selle vabaduse. Ja no, võibolla see on ka see põhjus, miks ma arvan, et tegelikult kõik naised võiksid investeerida. Et võibolla see vabadus on veel selline nagu teine samm, aga see esimene samm on tegelikult see turvatunne, et sa tead, et sul, on, et sul on mingi variant, et kui midagi läheb halvasti, sa kaotad oma töö või sa lähed lahku oma abikaasas või mis iganes, et, et, see ei, et see ei suru siin nagu täiesti, täiesti mutta, kui niimoodi öelda vaid et sul on variant, et sul on nagu variant teisi valikuid, teisi võimalusi, et ja, ja siis muidugi üks samm edasi sealt on see, et elada oma, oma unistuste elu, et mis iganes unistuste elu siis on, et vast see on reismine või see on suur pere või see on maja maal või see on vinga auto, et, et, sa, et sa saad seda endale teha, sest kui me elame ikka käinud ühe elu eeldatavasti, et siis see on selline elu. Ja. See on juba teise podcasti teema, eks ole? Väga, väga ilusti kokku võetud ja lisaks sellele kõigele siis kindlasti ka sellist lisanduvat põnevust ja närvikõdi ja adrenaliini oma päevastesse tegevustesse. Ja noh, kahtlemata eriti, mis meil siin viimased aastat Turgudel on olnud, aga, aga sellise, no, sellise innustava loosungiga naised vabaks 
võikski tänas podcasti siis kokku tõmmata, et suur suur aitäh Anneli, et sa, et sa raadsisid oma aega meie podcasti peale kulutada ja oma tegemistest nii juhina kui investorina meie kuulajatele jagada. Me soovime sulle tuult tiibadesse üks kõik, kus riigissa siis edaspidi ka oma, oma tööde tegemusi ei tee ilusat naistepäeva sulle ja võibolla kohtume tulevikus veel, aga meie siis võtame siit poolt ka omad, omad otsa, jutuotsad kokku ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Aitäh kutsuma!